1: isso aí, fala juventude, entrando no ar mais uma semana, a última semana do mês de julho, é o meu mês, mês do meu aniversário, fiquei mais velho esse mês, viu? inclusive a gente fez uma comemoraçãozinha aqui, não foi? Pois é, <risos> veja só, e a gente tem a felicidade de estar com você, mais uma quarta-feira, são 18 horas aqui na capital de todos os paraibanos e paraibanas, nossa querida João Pessoa. Você que está em casa nos ouvindo está agora acompanhando o programa Fala Juventude, o programa mais jovem do Rádio Paraibano, que é uma iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação através da sua, da nossa, da querida Rádio Tabajara, como nós sempre gostamos de enfatizar para você. Então você que é jovem, que está nos escutando em toda a Paraíba pela Rádio Tabajara FM 105.5 ou pelos aplicativos... ...de rádio da internet, tanto o aplicativo da Rádio Tabajara quanto o Rádios Net. ...fique ligado conosco até as 19 horas, porque aqui tem muita novidade para você hoje... ...e também uma entrevista muito importante sobre um tema fundamental... ...que a gente precisa discutir aqui na nossa sociedade. Mas, de antemão, eu gostaria né, de dar boa noite, uma boa noite especial... ...à minha querida companheira de bancada de hoje que é a minha amiga Angela Santos. Seja bem-vinda, Angela. Muito boa, boa noite. Boa
2: noite, Everton. Boa noite para todos os ouvintes da Rádio Tabajara que ouvem o no nosso programa. Né? Fazia tempo que eu não vinha para a bancada, questões de trabalho, de estudos, passei uma semana fora. né? Mas aí voltando aqui para estar com vocês né, no programa, com um tema hoje muito importante, muito interessante para a gente estar discutindo, aprendendo mais sobre a temática, na é verdade.
1: Perfeito, minha querida Ângela, e boa noite em especial ao nosso comandante da nave do Fala Juventude, meu amigo Ivan Machado de Lima, uma satisfação, meu irmão, mais uma quarta estar com você aqui, mandar um abraço para toda a nossa equipe, para os nossos amigos, ouvintes do programa Fala Juventude, nossa amiga Denise Miranda, Ioná Carvalho... É o nosso amigo Rick Pérez, lá em Campina Grande, José Fernandes, toda essa galera bacana que escuta semanalmente o programa Fala Juventude. Um abraço especial aqui da nossa equipe para vocês. Meu amigo Ivan Machado, você viu, né? Que a nossa companheira aqui, a Angela, disse que estava viajando a trabalho. Olha, ela tá quase igual ao nosso ah, querido professor Jonatas, viu? Ah, tá. Ela tá quase igual ao nosso professor Jonatas, o um Internacional de fato, né? Porque ele é o cara que viaja <risos> para fora do Brasil. Mas a nossa amiga Ângela tá viajada, viu, Ivan? Ela nossa. foi para o um sertão... Conta Olha, aí pra que cidade eu você foi. Eu queria estar Angela. tão
2: viajada quanto o Jonathan, viu? <risos> Viagens internacionais, infelizmente é top, né? ainda não, é top. Mas eu passei uma semana além no sertão da Paraíba e eu gostei muito porque foi a primeira vez que eu viajei de fato pro sertão. Você eu conheceu não... pela, é, primeira o sertão hum. pela primeira vez? Eu conheci o sertão pela primeira vez, eu não tenho família por lá, não tinha amigos pra ir, né? E a primeira viagem foi a trabalho. Não pude curtir muitas cidades por onde eu passei, por questão de trabalho, Sim. né? Eu tava lá trabalhando e aí quando chegava para dormir eu tava bem cansada eu preferia descansar porque no outro dia era dia de luta, mas aí eu passei por Pombal, Sim. Catolé do Rocha Souza Eita, e Cajazeiras né? Fiquei a semana lá trabalhando lá, Terceira etapa do programa Habilitação Social do hum. Governo do Estado Perfeito. E eu gostei muito desses municípios Pretendo voltar para poder Curtir as cidades Andar, conhecer mais Mas amei, olha, a Paraíba é muito bonita Perfeito e diga Paraíba é linda, fiquei impressionada A viagem é longa, viu É cansativa, é. mas é, chão, é né? muito bonita É chão, é chão, é chão. Mas quando chega aquela parte da serra, menino, que coisa bonita, viu? É arretado. É bom demais. Eita, Paraíba, a boa. É isso aí.
1: Pois é, minha gente. E a gente fica muito feliz em saber disso e saber que nossa amiga Ângela, ela também tem contribuído muito também na questão das políticas de juventude na Secretaria de Desenvolvimento Humano do Governo da Paraíba, tendo em vista que esse programa aqui, meu amigo Ivan Machado, é um programa mais que intersetorial, é uma política de juventude, né? Totalmente. Tem gente da Universidade Federal da Paraíba, como nosso amigo Heitor Marinho, tem nossa amiga Ângela Santos também lá da Secretaria de Desenvolvimento Humano, e esse programa ele está sempre de portas abertas também para você que está em casa, que é jovem e que está sempre conosco aqui nessa sintonia bacana da Rádio Tabajara. Sem mais demora, eu gostaria de trazer alguns destaques hoje aqui para o nosso bate-papo inicial de hoje. Né? A começar justamente por um grande problema que nós estamos passando, não só no Brasil, mas também no mundo inteiro, que é o crescente número de pessoas que estão recusando a vacina, meu amigo Ivan Machado. Eu tive a, 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 o desprazer de ver é, no noticiário esses dias, esses últimos dias, é, notícias falando que as pessoas nos Estados Unidos da América... É um país de primeiro mundo, com pessoas esclarecidas, né? e, e isso nos causa até uma certa estranheza. Um espanto, né? Um espanto. As pessoas negando a vacina. Né? E isso se segue aqui no Brasil também. Né? A gente vê também, ao longo desses, desses meses em que iniciou a, a campanha de vacinação no Brasil, é muita gente
2: recusando, recusando tomar vacina, é escolhendo a vacina, né? É o sommelier tem, de vacina. Né? A gente tem um movimento de quem recusa, Sim. tem o um movimento do sommelier de vacina Isso. e tem o um movimento dos degustadores de vacina, dos casos que pessoas que tomaram a vacina ah. aí fraudam para tomar outra, dose outra de outra vacina, né? Ei,
1: explica aí, Angela, eu não sabia é desse certo, movimento. Não. Casos, fala um pouquinho mais aí. Eu acho gente. que
2: aconteceu em São Paulo. Né? ela tinha tomado a CoronaVac as duas doses, mas queria tomar a vacina da Janssen, foi num, num é, dose única, é, fraudou lá para tomar outra vacina, né? E ocorreu outros casos, né? A gente tem os degustadores também de vacina. Hum, mas
1: essa aí foi demais, viu? Eu não sabia desse detalhe. <risos> então é degustadores de vacina, né?
2: Porque é essa negação da vacina, porque é Corre o risco dessas pessoas floparem, né? Sim. Essa imuni... imunização... I... Esse imunização. Menina sim. quase que não sai, gente. Meu <risos> Deus do céu, né? Que é um processo coletivo, né? Da gente. Então, essas Just... pessoas elas podem estar dificultando esse processo para nos imunizar, imunizar ela, a família dela, né? Perfeito. E aí, e, e a gente fica olhando o apelo a liberdade, né? o conceito de liberdade como conceito de liberdade vem sendo usado, porque o conceito de liberdade ele existe, mas ele existe para alguma coisa. É liberdade para quê? Quando Exato. você diz assim, eu não quero tomar vacina porque sou livre e faço a escolha que você quiser, mas a liber... essa liberdade é para quê? Para adoecer? Para adoecer outras pessoas? Para botar em risco a saúde de outra pessoa? Então a liberdade ela não vai até esse parâmetro, né? É. Porque tem a questão Coletiva, então, pela coletividade, você toma vacina. Na França, os jovens estavam se recusando a tomar vacina. Sim. Não sei se você viu. Aí o Emmanuel Macron disse lá que para entrar em bares, em restaurantes, era preciso mostrar carteirinha de vacinação. Foi a galera tomar vacina, viu? Eu acho Todo que tá mundo, precisando de é? incentivos para as é. pessoas irem se vacinar. Eu tô doido chega a mim, ó. 26 anos aqui, tô esperando, aguardando, ansiosamente. <risos> Já pois tá em 31. É, pois né? é, tá
1: chegando, tá chegando. Aos poucos a gente tá conseguindo vacinar a nossa população. Meu amigo Ivan Machado está imunizado aqui. Ele tomou, tomou a coronavac. A coronavac. Então é meu
2: sonho. Você viu? não
1: viveu, você não virou jacaré, né, Ivan? Não. Então, isso já é. <risos> Olha, um sinal muito Olha, meu sonho é bom.
2: tomar a Coronavac para publicar uma foto dizendo que eu tomei a vacina. O pessoal não tava tão a vacina, chamando claro. a Coronavac de vacina. Então, meu sonho é tomar a Coronavac para botar na legenda ali. Tomei, tomei a vacina. A vacina, a vacina do Dória. Sabe? <risos>
1: É isso aí. E é disso que a gente tá falando, né? Não é de negar a vacina. A vacina é um avanço, é a ciência. E a gente precisa valorizar o trabalho desses profissionais. Vale ressaltar, inclusive, pessoal, que, por exemplo, a vacina que o nosso amigo Ivan Machado tomou aqui, a Coronavac, ela foi uma vacina amplamente aplicada nos profissionais de saúde no início da imunização no Brasil.
2: E nos idosos, né? Que fez baixar as taxas de mortalidade nos pois idosos... Pois é,
1: você não vê mais a interna... o número de internações... Como estava havendo alguns meses atrás... Você vê as pessoas podendo voltar à normalidade... Ou né? uma nova normalidade da sua vida... E isso é claro, é graças à vacinação... Então você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte... Se tiver a oportunidade de se vacinar... Não deixe de tomar a sua vacina... É um direito seu de tomar a vacina porque você é um cidadão brasileiro com todos os seus direitos contribui para que hoje inclusive essa vacina esteja chegando aí é um direito em um dever de também
2: por cidadão e um dever
1: pela saúde pública Sim, né de proteger uns aos outros né isso faz parte de ser cidadão também nosso dever enquanto cidadão é pensar nos outros é como um artigo que eu escrevi outro dia sobre um professor do ensino médio meu amigo Ivan Machado que ele dizia justamente é, uma frase que eu nunca esqueço ele dizia o seu Direito, ele começa quando termina o meu Onde termina o meu Professor Canindé E isso eu não esqueço nunca Era professor de matemática Ele explicava muito bem com relação a essa questão Fazia a gente pensar bastante A respeito dessas questões de direitos e deveres E a gente faz questão de fazer esse apelo A você que está em casa Tome a sua vacina Não deixe de se vacinar Hoje nós tivemos nosso amigo amiga Ionara Carvalho Também se vacinou da equipe do programa Fala Juventude. A minha irmã se vacinou hoje. Se vacinou, tá vendo? Então, a gente vai vendo aí que as pessoas estão se vacinando e cada vez mais vamos avançando para que a gente possa voltar à nossa vida normal. É o desejo de todos e todas. É, e, com certeza, a gente tem que fazer esse apelo aqui no programa Fala Juventude. A gente também está vivendo um evento extremamente importante, né? para todo mundo, que são as Olimpíadas. As Olimpíadas que neste ano, que deveriam ter sido realizadas em 2020, né? as Olimpíadas de 2020, estão sendo realizadas agora, no ano 2021, lá no Japão. E é, tem sido um evento muito bacana, Ivan. Muito triste por, pelo fato de a gente não poder ter aquela alegria da torcida, das pessoas é, podendo realmente estar presentes lá e fazer toda... Aquele movimento que sempre tem, né, que o esporte leva as pessoas a, a ter a afetividade uns com os outros, né, a fraternidade entre os povos. Contudo, é, os Jogos Olímpicos têm sido muito bacanas. Né? A gente tem tido atletas é, daqui da Paraíba, tivemos vários atletas que foram para as Olimpíadas e também tivemos muitas medalhas importantes agora né nesses, nesses últimos dias algumas medalhas importantes a exemplo da medalha conquistada pela Raíssa Leal no skate, a menina inclusive é, minha amiga é, Angela Santos ela está agora no Guinness como a menina mais jovem nos 85 anos de realização dos Jogos Olímpicos a conquistar uma medalha
2: olha, olha deve ser muito difícil ser primo da Raíssa é. A cobrança, hein? Sua <risos> prima com 13 anos ganhou uma medalha de bronze e você? Olha, pois é. mas a Raíssa tá de parabéns. É um orgulho para o Brasil. É um exemplo para as nossas meninas e meninos, né? Do, do esforço de procurar fazer o que gosta e ir atrás, né? E eu espero que ela seja, que gere muitos frutos. Perfeito. Né? E até de investimento a mais para o esporte brasileiro. Pois é,
1: e eu tenho muito orgulho de dizer que também é do Nordeste a medalha de ouro do Brasil, a primeira medalha de ouro do nosso querido Ítalo, é, lá de Bahia Formosa, aqui no Rio Grande do Norte, nosso estado vizinho, nosso estado irmão, e ver que um, um jovem como o Ítalo está lá representando o Brasil e conseguiu é, trazer realmente a primeira medalha de ouro da história do surf nas Olimpíadas. Isso é um marco é, fantástico para todos nós que amamos o esporte, que somos é, apaixonados por esporte, não só por futebol, mas por outras modalidades. E saber, meu amigo Ivan Machado, que o Brasil agora também é o país do skate e do surf, né? oficialmente. Isso é muito fantástico. E a gente faz questão também de trazer aqui, nesta noite de quarta-feira, para você que está nos ouvindo, comentar também. Você, eu acredito, compartilha desse mesmo sentimento. Que nós aqui no programa Fala Juventude.
2: Ah, estudantes da rede estadual conquistaram 44 medalhas na Olimpíada Paraibana de Química, né? Eu fiquei muito feliz com essa notícia. Ver que os estudantes da rede estadual estão se destacando, né? Nesse tipo de Olimpíadas. Eu nunca fui bem em aquelas Olimpíadas Sério? de Matemática que tinha. Que é Nossa, eu era péssima. Não então, quando eu vejo os alunos <risos> se destacando, eu fico muito, muito feliz, né? Então, parabéns à rede estadual do Estímulo, parabéns a esses 44 alunos que conseguiram e todos os outros, sim, que mesmo sim. não conseguindo a, essa medalha, mas que estavam competindo, que estavam. Nesse, nesse ramo, né? batalhando, estudando, isso serve de exemplo né? para a gente ver como a nossa rede estadual tem crescido. Né?
1: Tem, tem tido efeitos muito positivos, né? o sistema de educação, a maneira de fazer a educação do governo da Paraíba tem dado um resultado muito positivo e aí o resultado é justamente esse, os frutos são justamente esses. Né? A questão da, desses jovens ganhando medalhas na Olimpíada aqui da Paraíba, de Química. Eles já estão, inclusive, classificados para a etapa regional e nacional das Olimpíadas de Química, ou seja, para a etapa Nordeste e a etapa brasileira das Olimpíadas de Química. Então, parabéns a todos esses jovens que fazem a rede estadual de ensino, aos profissionais da educação, aos professores da área de ciências da natureza, né, principalmente os professores de Química, por essa conquista tão importante. E parabéns, óbvio, ao governo da Paraíba, à Secretaria de Educação, pelo, pelo o incentivo e também pelas políticas que tem implementado justamente no sentido de fazer com que a educação do nosso Estado alcance cada vez mais é, resultados positivos como esse que a gente está vendo. E para encerrar esse nosso bate-papo inicial de hoje, uma notícia muito boa também para você jovem que está nos acompanhando, é que está se aproximando o evento do governo para a juventude, que é o agosto das Juventudes. Anteriormente era chamado de Mês da Juventude e agora passa a ser chamado de Agosto das Juventudes. Né? A sua primeira edição, enquanto Agosto das Juventudes, vai ser realizada agora, a abertura, na próxima segunda-feira, pela manhã, às 9 horas da manhã, com o governador João Azevedo e também com a secretária Rafaela Camaraense, né? a secretária de Juventude do governo da Paraíba. Então, você jovem que quer acompanhar, quer saber o que é que vai acontecer durante essa programação toda de agosto para a juventude em todo o nosso território estadual, você pode estar atento às redes sociais do Governo da Paraíba, no YouTube, no Instagram e nas redes sociais no Facebook, para que você tenha acesso a tudo que vai ser trazido para você jovem de 15 a 29 anos aqui do nosso estado. E sem mais demora, minha amiga Angela Santos, como de costume, vamos trazer hoje... A participação do nosso querido amigo professor Jonatas Castro, que já está nos preparativos para as Paralimpíadas também no Japão de 2020, realizadas agora neste ano de 2021. Vamos ouvi-lo.
3: Fala, Everton. Fala, pessoal. Fala, juventude. Pessoal, Jonatas aqui mais uma vez para falar com vocês sobre os preparativos finais do embarque para as Paralimpíadas. A gente embarca dia 31 para São Paulo, onde a gente vai cumprir um isolamento de cinco dias, e aí é cinco dias isolado mesmo, num quarto, porque é o, o que exige o protocolo do governo japonês, para que aí sim, no dia 5, a gente possa embarcar finalmente para o Japão e realizar mais um sonho, realizar o sonho de participar de mais Paralimpíadas e buscar mais um sonho também que é o sonho da medalha Paralímpica. Preparação final um pouco tensa porque a gente está tá no finalzinho de preparação, nada de ruim pode acontecer com os atletas, conosco, das comissões técnicas em que a gente está se preservando muito, mas tudo em nome de um trabalho que foi desenvolvido ao longo desses anos e que falta coroação agora que é a participação com medalha nas Paralimpíadas que a gente vai em busca, né? Então, é, a gente tem assistido aí, acompanhado os Jogos Olímpicos, com protocolos muito severos, é, e a gente vai precisar chegar com um tempo de antecedência lá ainda também, para ter uma aclimatação, onde a gente mais uma vez vai ficar isolado, então vão ser momentos tensos, difíceis menta mentalmente, onde a gente vai precisar de grande concentração e, claro, da vibração de todos os nossos amigos que ficam aqui na torcida por, por bons resultados dos paraibanos que representam o Brasil lá nas Olimpíadas e Paralimpíadas. A Olimpíada está aí, está acontecendo, todo mundo torcendo, todo mundo acompanhando, bonito de ver a superação dos atletas. Momento histórico, Olimpíadas e Paralimpíadas históricas, né? por causa desse momento de pandemia, óbvio. E aí, é claro, fazer parte da história é muito gratificante também. Mas aí, principalmente, a coroação de um trabalho que deveria ter sido de quatro anos, que foi adiado por mais um, então um trabalho de cinco anos intensos aí, a gente na reta final com grande expectativa. Contamos com a torcida de todo mundo, de todos vocês, agradecendo aí o nosso Fala Juventude e a toda a nossa audiência. Obrigado, meus amigos. Até breve. Tomara que eu volte com boas notícias. Um abração.
1: Com boas notícias e com muitas medalhas viu? Vou estar cobrando aqui vai a medalha da em gente. Em nome de Jesus.
2: <risos> e para você jovem entre 15 a 29 anos, né? A Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer está com uma pesquisa disponível chamada Pesquisa Agosto da Juventude, né? Para você responder essa pesquisa, você vai lá no link, né, do Instagram da SEGEL Gov PB, responda essa pesquisa, é uma pesquisa bem rapidinho Já respondi né? porque essas perguntinhas para a gente traçar o perfil da juventude paraibana, ver, entender um pouquinho das necessidades da juventude, as ideias de vocês para a política da juventude aqui na Paraíba. Então, faz essa focinha, vai lá no Instagram, arroba segel, gov, pb, vai, clica lá no link e responda essa pesquisa, essa pesquisa, tá? Bem rapidinho.
1: Pois é, muito bem lembrado, Ângela. A pesquisa Agosto das Juventudes, ela está sendo realizada pela primeira vez, justamente com esse lançamento agora do Agosto das Juventudes. É, e ela traz coisas muito importantes, como a Angela já ressaltou, que é para saber a demanda, o que é que a juventude está passando nesse momento da pandemia. A gente precisa saber o contexto aqui do estado da Paraíba. Teve a pesquisa nacional, que nós pactuamos com o Conselho Nacional. E essa está sendo realizada pela Secretaria de Juventude e Esporte Lazer do governo da Paraíba para que a gente possa também ter esses resultados específicos aqui do nosso Estado, e aí a gente possa, claro, trabalhar em cima disso com políticas públicas efetivas para a nossa juventude. E é isso aí. Para você também, no seu destaque da juventude de hoje, a gente também tem novidades, e novidades muito importantes, como, por exemplo, vagas de estágio da Fundação Espaço Cultural para você que é jovem, que é estudante. As inscrições... Para as vagas de estágio, poderão ser feitas até as 23 horas e 59 minutos do próximo dia 3 de agosto, ou seja, terça-feira da próxima semana, através do site da FUNESC, que é o funesc.pb.gov.br. funesc.pb.gov.br. O edital também está disponível na aba Editais/Licitações. barra Os estagiários devem atuar nas áreas, veja só, nas áreas de biblioteconomia, ciências contábeis, comunicação social, design e dança. Eu vou repetir quais são os cursos que estão sendo destinados a essas vagas. Biblioteconomia, ciências contábeis, comunicação social, design e dança. Então você que quer se candidatar, Alguma dessas vagas, vá lá, se inscreva no site que nós já informamos da FUNESC. E também temos vagas do nosso parceiro Centro de Integração Empresa-Escola, que é o CIEE. Pois é, o CIE, ele está com vagas abertas para os cursos de administração, com quatro vagas, sendo três vagas aqui em João Pessoa e uma na cidade de Bahia. Para o curso de Relações Internacionais, com uma vaga aqui em João Pessoa. O curso de Secretariado, com duas vagas também para a nossa capital, técnico em enfermagem, com uma vaga para a cidade de Campina Grande, então você que é jovem aí de Campina Grande, está nos escutando, também pode ter acesso a essa vaga, uma vaga para o curso de logística na cidade de Bahia, matemática, uma vaga aqui em João Pessoa, além de sete vagas destinadas para estudantes do ensino médio aqui de João Pessoa, da cidade de Campina Grande e também os nossos jovens da cidade de Patos. Para ter acesso, é muito simples. Você precisa apenas entrar em contato com a central de atendimento pelo telefone 30 03 24 33. 30 03 24 33, que é a central de atendimento do CEE. E também pode enviar o currículo para o e-mail vagas.ciejp.com arroba cee.org.br É muito simples, né? Vou repetir mais uma vez para você. vagas.ceejp@cee.org.br E também pode nos procurar através do nosso Instagram, arroba falajuventude105.5. A gente também pode dar mais informações e mandar para você, inclusive, os cardzinhos com as vagas de estágio a remuneração para todas essas vagas varia entre 450 reais e 800 reais para os jovens que querem ter uma oportunidade de estágio muito bacana né Ângela total uma oportunidade dessas você não pode ficar de fora e nós aqui da Secretaria de Juventude da EPC trazemos isso com muita satisfação para você aproveitar esta oportunidade é isso aí, minha gente, são 18 horas e 24 minutos, estamos aqui no seu programa Fala Juventude, que é o programa mais jovem do Rádio Paraibano, uma iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação, através da sua, da nossa, da querida Rádio Tabajara, FM mandar um abraço especial para os nossos ouvintes, nosso querido amigo Gregório Medeiros, jornalista, nosso amigo Renato, agente de saúde lá na cidade de Bahia, está nos ouvindo também, um abraço para você. E, minha amiga Ângela, eu queria saber qual é o tema que nós vamos tratar no nosso programa de hoje, porque eu acho que está todo mundo muito ansioso para saber, e também quem será a nossa convidada desta noite.
2: Então, o tema de hoje é enfrentamento ao tráfico de pessoas na Paraíba, certo? É, vamos hoje estar com a Vanessa Lima. A Vanessa é advogada e coordenadora do Núcleo e do Comitê Estadual de Enfrentamento ao Tráfico e Desaparecimento de Pessoas na Paraíba e da Comissão Estadual de de erradicação do trabalho escravo aqui na Paraíba, né? São comitês que estão ali ligados à Secretaria de Desenvolvimento Humano do Estado.
1: Perfeito. Boa noite, Vanessa. Seja muito bem-vinda ao programa Fala Juventude.
2: Boa noite,
0: Everton. Boa noite a todos os ouvintes. Eu estou ouvindo vocês.
1: Perfeito. Seja muito bem-vinda ao programa Fala Juventude mais uma vez. É uma satisfação para nós aqui da Empresa Paraibana de Comunicação, da Rádio Tabajara e da Secretaria de Juventude recebê-la mais uma vez aqui no programa Fala Juventude, sempre nessa parceria nossa. Né?
0: Muito obrigada, eu que agradeço.
1: Vanessa, é, a gente gostaria que você falasse um pouco quem é a Vanessa, como é que Vanessa começa a trabalhar com essa temática né, de enfrentamento ao tráfico de pessoas, a partir de que momento você começou mesmo a... a pegar essa pauta e colocar debaixo do braço e levar aí realmente como uma defesa na sua vida?
0: É, eu comecei à frente do Núcleo e do Comitê Estadual de Enfrentamento ao Tráfico e Desaparecimento de Pessoas da Paraíba a partir de abril de 2017. É, o decreto estadual que cria o Núcleo e o Comitê é do ano de 2016, né? E eu comecei em abril de 2017, a partir daí, é, foi quando iniciou-se o meu trabalho, né, os meus estudos sobre a temática, o meu trabalho, é, que eu tenho como realmente missão de vida, e levar né, para as pessoas a questão da temática e acolher as vítimas.
1: Perfeito, Vanessa. Só para que nossos ouvintes e os jovens que nos escutam em todo o Estado possam entender o que é o tráfico de pessoas. Explica um pouquinho para a gente, para que as pessoas possam entender e por que é, a gente hoje, por exemplo, precisa estar falando sobre esse tema aqui no mês de julho
0: é importante você comentar, né, porque a gente precisa falar, não só no mês de julho, mas em todo, durante todo o ano, né, com ênfase no mês de julho, porque o dia 30 de julho é o dia nacional e mundial de enfrentamento ao tráfico de pessoas, é, essa é uma política que ela é nacional, mas ela é internacional também, né, porque o tráfico de pessoas, ele existe no mundo inteiro, é, então as, legis as legis legislações de cada país, elas trazem, é, uma, uma, um tipo penal diferente, né, a nossa... É, através da lei 13.344 de outubro de 2016, ela modificou é, o que antes existia como tráfico de pessoas, porque antes só existia a modalidade de tráfico de pessoas para fins de exploração sexual de mulheres, e hoje nós temos várias outras finalidades, é um crime de múltiplas ações, né, um crime complexo, ele exige ação, meio e finalidade ele está no artigo 149A é, do Código Penal Brasileiro. A lei 13.344 de outubro de 2016, ela é uma lei que eu costumo dizer, assim, muito bonita, é, bem elaborada, né, apesar de algumas críticas que nós temos ao legislador, mas é uma lei bastante completa, porque ela não fala só do que é o crime de tráfico de pessoas, mas ela traz a questão da prevenção, ela traz questão de, de questões de políticas públicas, né, do eixo prevenção, do eixo repressão e do eixo de assistência às vítimas também. Então, eu Convido a todos e todas a fazerem a leitura, é, porque é, é de fácil apreensão e ela é muito gostosa de ler, é muito boa. E é, o tráfico de pessoas para ser identificado, ele não é tão fácil, porque justamente é, tem essa complexidade, né? mas a gente pode dizer que é um crime que tem uma ação, que tem é, um meio e uma finalidade. Então, vamos dizer assim, uma, a, a gente tem oito, oito verbos nucleares, né? Que é recrutar, aliciar, transferir, transportar, alojar, é, comprar é, e vários outros. É, os meios, geralmente é fraude, engano, coerção, violência, que pode ser física ou, ou psicológica, né? É, aproveitamento da vulnerabilidade e as finalidades que são para fins é, de trabalho em condições análogas à, escra à escravidão, adoção ilegal, exploração sexual, qualquer tipo de servidão, e é, tráfico de, de órgãos, né, é, então a gente pode dizer que, o crime de tráfico de pessoas ele é complexo porque exige, exige ação, meio e finalidade. Oi
2: Vanessa, tudo bom? Né? É, é muito Oi. bom estar tá ouvindo, né? A temática, tô sou Ângela, aprendendo um pouquinho da temática, né? Porque é, ela, de certa forma, não está no dia a dia. Não são crimes que a gente lida no dia a dia. E, de vez em quando, a gente vê alguma matéria né de jornalística. Eu acho que as matérias saíram no, no ano passado sobre o trabalho o Escravo Doméstico, que também tem um pouco desse do tráfico de pessoas, porque as famílias normalmente tiram uma criança ou uma adolescente da família para levar para sua casa a fim de trabalho doméstico e trabalho escravo. Mas a gente vê muito pouco sobre isso. Então, assim, o que é, para quem está ouvindo, né? como a gente olhar e identificar? Ali está acontecendo é, uma questão de tráfico de pessoas, de um trabalho escravo e tráfico de pessoas. E ao momento que você identifica... Aqui na Paraíba, a gente recorre a quem? Como denunciar, a quem ligar, quais são os canais disponíveis para isso? Certo, é, como eu estava dizendo, né?
0: ele não é um, um crime de, de fácil identificação, é tanto que os próprios agentes públicos, a lei é muito nova, né? É, que alterou o, o tipo penal no artigo 149-A, no nosso Código Penal, e muitos agentes públicos, por exemplo, ainda não, não conhecem bem essa questão da temática do tráfico de pessoas, mas eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil de entender, por exemplo, aqui no Brasil nós temos muito tráfico de pessoas para fins de trabalho em condições análogas à escravidão, então o que é que acontece, o que é que nós temos hoje aqui na Paraíba, né, é, são trabalhadores, em sua maioria é, jovens, é, analfabetos ou com muita pouca escolaridade, que saem do sertão da Paraíba é, porque são recrutados, eles são aliciados por pessoas ou da região ou do, do próprio... É, sul do país, sudeste, eles chegam, esses chamados gatos, né, os aliciadores, recrutadores, eles chegam é, sabendo da vulnerabilidade dessas pessoas, recrutam é, através de fraude, de engano, falando que elas vão ter trabalho com carteira assinada, que vai ter alojamento, é, que vai ter salário bom, né, que vai ter um salário digno, é, todos os equipamentos de proteção individual para o trabalho, é, então fazem aquela oferta que encanta aquela pessoa que muitas vezes está desempregada ou está numa grande vulnerabilidade social e econômica, e essa pessoa aceita, né, porque eles querem trabalhar, as vítimas querem trabalhar, e aí elas são levadas e quando chega ao destino elas elas descobrem que ali elas precisam pagar pela passagem elas precisam pagar é, pela pela pelos equipamentos individuais de proteção né de trabalho que deve ser fornecido pelo empregador os chamados EPIs é, descobrem que precisam é, comprar é, comida, alimento, então elas já chegam devendo no local de trabalho, muitas vezes não tem água potável, né? eles têm que arrumar água, ou eles levam água para beber, ou eles compram porque eles não, não têm água potável, não tem é, banheiro, também para fazer as necessidades fisiológicas no trabalho, então quando é na zona rural, eles têm que se utilizar do mato mesmo, fazer as necessidades fisiológicas no mato. E é, muitas vezes os, os alojamentos eles é, estão próximos a animais, eles ou estão próximos ou no mesmo lugar que os animais dormem, ou estão é, próximo ou num lugar cheio de lixo, com fiação descoberta né, que pode é, causar. É, acidentes é, de, de, de choque elétrico ou, então, é, até mesmo um incêndio no, no barraco, no, na, o alojamento que deveria ser para cinco pessoas, são 13 pessoas, então, totalmente sem condições dignas é, de trabalho, né? E, é, nesse caso, eles muitas vezes são ameaçados, para não voltar, né, é, eles sofrem violência física e psicológica, né, é, tem que trabalhar de domingo a domingo, mais de oito horas por dia, sem os equipamentos de proteção individual, e quando tem os equipamentos de proteção individual, eles têm que comprar, então é, é, é o chamado trabalho, a servidão por dívida, né, e nesse caso, quando a gente está falando de, de tráfico de pessoas para fins de trabalho em condições análogas à escravidão, é, que é muito comum, muito mais do que se imagina, né? você falou que a gente não vê muito, mas é, esse ano, só esse ano, até o atual momento, mais de mil pessoas foram resgatadas do trabalho análogo à escravidão. A gente já está é, chegando, já está batendo os recordes de 2019 e de 2020, né? Então, é muita gente e é, é mais próximo da gente do que a gente imagina, porque, por exemplo, é, é a laranja que, que a gente come, é, é o suquinho de laranja, é a cebola que a gente tempera, é o café que a gente toma, né? Porque são exatamente nessas atividades que está o tráfico de pessoas para fins de trabalho em condições análogas à escravidão. E as portas de entrada, que a gente pode denunciar aqui no estado, nós temos o DISC-123, né, que é bem fácil de memorizar, DISC-123, né, e o, o sigilo é garantido. Nós temos também o e-mail do comitê, que é comitê ETP, comitê ETP de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, PB de Paraíba, arroba gmail.com. É, no caso de trabalho, de tráfico de pessoas para fins de trabalho em condições análogas à escravidão, nós temos ainda na internet o sistema IP, né, é, IP mesmo da Árvore, é, que é do Ministério da Economia, ligado à divisão de erradicação ao trabalho escravo, é, dos auditores fiscais do trabalho, que, que coordenam o Grupo Especial de Fiscalização Móvel. Nós temos o Ministério Público do Trabalho, a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, né, aqui na Paraíba. Então, são vários os canais para ser denunciado. Com relação aos outros crimes, se for internacional, se uma pessoa estiver em outro país, tem que ser acionada a Polícia Federal é, ou o Ministério Público Federal ou até mesmo o Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, que é através do e-mail que eu já falei aqui, né, o comitê e se for dentro do Estado e não for para fins de trabalho em condições análogas à escravidão, pode estar é, tá acionando a gente, o DISC 123, que está vinculado à Secretaria do Estado de Desenvolvimento Humano da Paraíba e também é, Ministério Público é, da Paraíba e Polícia Civil.
1: Perfeito, Vanessa. A gente gostaria de saber também, Vanessa, você fala um pouco né, sobre o público e esse público do sertão, quais são hoje as cidades que a gente tem um maior número de pessoas que geralmente são recrutadas justamente pelo tráfico de pessoas?
0: Aonde nós temos mais vítimas atualmente é em Juru e Tavares, mas nós temos vítimas também em Manaíra, é, nós temos vítimas em Salgadinho, São Bento, né, muito conhecida pela Cidade das Redes, é, Catolé do Rocha, Assunção, são várias as cidades do, do sertão paraibano. Né, de dois, do final de 2019 até o momento atual, nós temos o registro de 45 vítimas de tráfico de pessoas para fins de trabalho em condições análogas à escravidão aqui na Paraíba. É, que chegaram até nós, né, a gente sabe que esse número é subnotificado, porque é, não, nem, nem todo mundo faz a denúncia, né, às vezes, é, como eu disse, que é um crime de difícil constatação, e também porque é, o orçamento para para fiscalização, né, que é feito através do Grupo Especial Móvel de Fiscalização, ele foi é, diminuído né, pelo governo federal, então houve uma diminuição das verbas é, orçamentárias para fiscalização do trabalho análogo à escravidão, e é um retrocesso né, da política pública, dessa pauta, e também porque é, a gente não tem tantos auditores fiscais do trabalho. Precisa ser feito um concurso público para nomeação de mais auditores fiscais do trabalho. Quem é quem coordena as equipes de fiscalização?
1: Vanessa, é, outra coisa que me veio à cabeça aqui é justamente com relação ao público hoje que é recrutado para o tráfico de pessoas. Né? Hoje, eu estava vendo uma cartilha, inclusive, do próprio governo federal, como você disse, que falava de, uma grande, de um número muito é, representativo de mulheres. Eu acho que era 49%. Foi, eu acho que foi uma última cartilha que o governo federal publicou. Né? Hoje, as mulheres são realmente o maior alvo desse, desse tráfico de pessoas? Quais são os grupos? Há jovens? É, como você disse, há um maior número de jovens. Qual é realmente o público hoje do, do tráfico de pessoas?
0: Aqui na Paraíba é, são homens jovens agricultores, né? pelo menos pelo que chegou para a gente, né? é, do médio e do alto sertão. É, globalmente falando fora do Brasil, nós temos dados da UNODC, que é o Escritório das Nações Unidas contra as Drogas e Crimes Transnacionais, que cuida dessa pauta é, de tráfico de pessoas, e realmente os números globais fora do Brasil, eles dizem que, que a maioria das vítimas são mulheres mas aqui no Brasil eu realmente desconheço essa realidade eu não sei é, qual é a base de dados para esse número aí de, do do, de estatística do governo federal
1: Perfeito a gente gostaria também de saber Vanessa, porque é, há uma, uma confusão muitas vezes para as pessoas com relação a o que é tráfico de pessoas e o que é contrabando de imigrantes né? qual é a diferença, o que é contrabando de imigrantes e qual é a diferença entre esse contrabando de imigrantes e o tráfico de pessoas em si
0: o tráfico de pessoas, é, muitas vezes a vítima, ela vai, ela vai é, com, enganada, né, é fraude, é violência física, é, é engano, é tirar proveito da vulnerabilidade daquela pessoa, o contrabando de imigrantes, não, é, a pessoa sabe, ela, ela contrata aquela pessoa para levá-la, né, a determinado lugar, é, e aí, no, normalmente, não tem, você não tem a exploração, né, são pessoas, é, nos dois casos, são pessoas de grande vulnerabilidade, né, social, econômica, é, e que estão lutando para ter algo melhor, né, as nossas vítimas de tráfico de pessoas, elas estão hoje é, tendo que escolher entre o desemprego e o trabalho análogo à escravidão. E as vítimas de, de contrabando de imigrante, elas estão lutando para é, encontrarem uma, uma solução melhor de vida, né? Porque muitas vezes aqui no Brasil é, não está dando. E sempre tem, por exemplo, aquele sonho americano de que é, em outro país, especialmente os Estados Unidos, que eu acho que é o destino número um pelo qual os brasileiros é, pensam em migrar, né? E sempre tem aquele, aquele sonho americano. As pessoas desconhecem, na maioria das vezes, assim, a realidade de imigrante né, em, em outro país, a discriminação que o migrante sofre, mas mesmo assim ela contrata uma pessoa que vai ajudá-la a atravessar uma fronteira ilegalmente. Né? No tráfico de pessoas, não. A pessoa ela é enganada, ela é induzida a fazer aquilo ali, né? Ela é, ou, ou sofre alguma violência física ou psicológica, e, é, no final das contas, ela é explorada. O contrabando de imigrante ele não tem essa finalidade de exploração. né é, é, O trabalho se encerra ali é, do, do, do contrabandista quando a pessoa chega no determinado local, quando acontece dela chegar. né Porque, muitas vezes, é, ontem mesmo eu vi uma matéria que tem dois brasileiros desaparecidos, tentaram é, a, a atravessar a fronteira do México com os Estados Unidos e estão desaparecidos. A família está desesperada. É, sem notícia, é, e no caso do tráfico de pessoas, os é, aliciadores, os recrutadores, eles ali, aliciam, recrutam, né, através do meio, que é a fraude, é, fraude engano, é, abuso de, de confiança de, de pessoa que tem é, a compra, por exemplo, de um pai que tem a autoridade sobre um filho, oferece o dinheiro para o pai ou para a mãe, em troca do consentimento do pai e da mãe para levar o filho. Né? Então, é, para as finalidades que eu já falei aqui, que é de exploração sexual, adoção ilegal, é, trabalho para fins de, de condições análogas à escravidão, qualquer tipo de servidão, é, Tráfico de, de, de órgãos também.
2: Vanessa, né? a gente tá falando sobre essa temática e eu queria que falasse assim, um pouquinho, explicasse para a gente como é o trabalho aí do núcleo e do comitê estadual. Vocês trabalham no enfrentamento né, do tráfico e desaparecimento de pessoas. Como é a atuação de vocês aqui na Paraíba? É, bem, nós, o núcleo é,
0: recebe as denúncias, né, e é responsável por toda a articulação da rede, né, é, o comitê, o comitê ele acaba sendo uma, uma rede, né, de atores que trabalham com a prevenção, a repressão e a assistência às vítimas, né? ou se não são aqueles atores que trabalham mesmo, mas a gente pode ter um diálogo com eles e, e fazer o um encaminhamento para instituição. Por exemplo, nós temos a Polícia Rodoviária Federal, então quando chega uma denúncia para nós, a gente é, envia para os órgãos de repressão, dentre eles a Polícia Rodoviária Federal. Se a pessoa que está no comitê, ela não é responsável por aquele... É, por essa missão, né, tem que encaminhar para outro setor, dentro da Polícia Rodoviária Federal, mas eu posso fazer o encaminhamento através dessa pessoa. Então, eu tenho um diálogo né, dentro do órgão, dentro da instituição, com essa pessoa que está ali representando o comitê. Então, a gente estreita laços, funciona mais ou menos assim. O núcleo também é responsável pelas capacitações, né? todas as capacitações são promovidas pelo núcleo, articulação da rede, como eu já coloquei, o comitê, eles são 23 órgãos e entes, né? entre secretarias de Estado, organizações não governamentais, Ministério Público, é, Defensoria Pública também, e a gente tem reuniões periódicas, mensais, junto com a Comissão Estadual de Erradicação do Trabalho Escravo da Paraíba, já que os temas eles, é, se tocam, né? eles são muito próximos. E é, nós pautamos é, sempre o, o, as, as maiores prioridades. O núcleo também é responsável por acionar a assistência social quando as vítimas resgatadas elas chegam aqui é, no estado de volta, né, quando elas voltam do, 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 da situação de tráfico de pessoas. Então, a gente aciona a assistência social, a gente faz uma formação com eles, é, sobre o atendimento a essas vítimas, né, como é que deve ser feita a escuta qualificada e o atendimento a essas vítimas, e estamos agora vendo junto com o secretário Tibério Limeira, né, é, a possibilidade de ofertar cursos profissionalizantes é, para essas pessoas, para que elas possam se qualificar e se recolocar no mercado formal e decente de trabalho.
1: Perfeito, Wanda. Você fala dessa questão né, do retorno dessas vítimas, do trabalho escravo e da atenção que o comitê, o núcleo tem tido com essas pessoas. E eu gostaria de saber assim, quando vocês recebem essas pessoas, como é que está a situação mesmo dessas vítimas? Ah, como é que elas se encontram? O estado emocional? É, a saúde física mesmo? Como é, que, como é que vocês se deparam com a situação dessas pessoas?
0: É, agora, nesse tempo de pandemia, né, a gente fica sabendo através dos relatórios, é, muitas vezes dos relatórios das assistentes sociais. Eu tenho contato com algumas vítimas, é, mas quem está no território mesmo, no caso, as assistentes, as assistentes sociais, é quem realmente é, estão ali no corpo a corpo, como a gente pode dizer, é, dizer né, assim, com, com as vítimas. Então, elas relatam... É, para a gente, né, o que é que as vítimas passam, o que é que precisam. Recentemente, em uma conversa com uma das vítimas, ele me disse que, é, como ele sofreu ameaça é, por parte de, de um dos gatos, na, um dos empregados da, da fazenda, então, ele falou para mim que quando chegou aqui, ele teve muito medo de sair de casa, ele não tinha vontade de sair de casa, demorou bastante tempo para sair de casa, porque ele sempre tinha medo que alguém fosse é, violentá-lo, né, de que alguém chegasse para violentá-lo. Então, essa foi, esse foi um caso bem emblemático dessa vítima, né, que sofreu violência é, psicológica lá, e ameaça, né, eles ameaçaram a família dele também, então ele passou um bom tempo em casa, sem sair de casa. Oh, evidentemente, isso mexe muito com o emocional, com a autoestima deles, que já é baixa, né, são pessoas que vem de uma vulnerabilidade socioeconômica muito grande, são pessoas com baixa ou nenhuma escolaridade, são pessoas que normalmente estão, estão desempregadas, estão é, tendo que escolher entre o desemprego e o trabalho análogo à escravidão, então, é, são é, vítimas né que precisam ser tratadas com muita dignidade e com muito respeito, isso é um, um fator que eu chamo, sempre chamo atenção para as equipes de assistentes sociais, né, que vão atender essas vítimas, porque é, tem perguntas que devem ser evitadas, como, é, por que você foi, você tem que ser mais esperto, é, você não deveria ter ido, né, então são coisas que não devem, existem frases que não devem ser faladas para essas vítimas, para que elas não experimentem da revitimização.
1: Perfeito, Vanessa. É, a gente está chegando ao finalzinho da nossa entrevista, são 18 horas e 52 minutos. Eu gostaria que você comentasse para quem está nos ouvindo, para a nossa juventude, para os familiares, como é que essas pessoas elas podem identificar e como elas podem ajudar os potenciais é, alvos e vítimas do tráfico de pessoas aqui no estado da Paraíba.
0: É, bem, para ajudar, eu sugiro que entre em contato conosco, né, do, do comitê, do núcleo e do comitê, é, através do e-mail comitê, .com. nós estamos de portas abertas, né, é, no momento atual, estamos verificando essa possibilidade é, de cursos profissionalizantes, para que eles possam se reinserir no mercado de trabalho formal e decente, e é, vamos também fazer lives agora, né, é, na campanha Coração Azul de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, que é o dia, como eu disse, o dia mundial e o dia nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas é no próximo dia 30 de julho, e nós vamos fazer lives para que as pessoas fiquem cada vez mais conscientes é, sobre esse crime e como ele está próximo a nós, né, é, como eu disse é a questão, de, é o suquinho de laranja que você toma, é a maçã que você come, é a cebola que você usa para temperar o prato né, especialmente agora nesse momento de pandemia e nesse momento em que é, muitas políticas, muitos direitos sociais foram retirados direitos fundamentais né, por esse governo federal é, então muito, tem muitas a gente, a gente vê o Brasil voltando para o mapa da fome, então, assim, é, sempre que você puder ajudar, ajude né, é, alguém, uma pessoa, é, em relação a essa questão de emprego, é, sempre falar para a pessoa procurar saber realmente é, de onde é que vem esse emprego, né, essa Empresa, se ela é confiável mesmo, desconfiar de ofertas muito boas de, de trabalho, sabe, quando a oferta é muito grande, quando a oferta é muito boa, tem que desconfiar sempre, né, se é para fazer uma migração forçada, ter que sair daqui do estado para ir para outro estado, procurar saber, não, não entregar os documentos, é, procurar saber junto ao Ministério Público do Trabalho, junto à Secretaria, à é, Superintendência regional do trabalho e emprego, se aquela empresa não está na lista suja do trabalho escravo, porque quando essas empresas são fiscalizadas e são autuadas com o um trabalho análogo à escravidão, elas entram para a lista suja do trabalho escravo, né? que é um mecanismo que a gente tem hoje de fiscalizar né, essas empresas, elas ficam por dois anos na lista suja do trabalho escravo. Então, eu acho que a maneira que a população tem de ajudar é essa, primeiramente se informando, né? e para isso a gente promove as lives nos dias, 13, nos, dia, nos dias 3 e 4 de agosto, a partir das 2h30, no canal da Escola Nacional da Defensoria Pública da União, na DPU.
1: Vanessa, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Fala Juventude, por trazer tanto esclarecimento para a gente, aí para toda a nossa juventude que escuta aqui o nosso programa hoje.
0: Eu que agradeço a oportunidade eu espero que essa juventude possa sonhar alto, mas com os pés no chão e sempre com o nosso apoio.
1: Essa é a Vanessa Lima, ela é advogada e coordenadora do Comitê e do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico e Desaparecimento de Pessoas na Paraíba. Hoje a gente falou sobre esse tema no seu programa, que é o programa mais jovem do Rádio Paraibano, iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude, em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação. Minha amiga Angela Santos, rapidinho, o spoiler da semana para a nossa juventude.
2: Em a sessão especial, o Cine Banguê, lá, o cinema da Fundação Espaço Cultural da Paraíba, Funesc, exibe na próxima sexta, dia 30... Às 20 horas, dois curtas-metragens que resgatam a vida e a obra de Abelardo da. Da hora? Da hora mesmo? Isso aqui É não? isso mesmo. Tá certo. O artista plástico pernambucano faria 94 anos no próximo dia 31 de julho, se estivesse vivo. Então vai ter a exibição dos filmes Abel, Abelar, Abelardo. É Hora de Brincar, 2020, e Da Hora e Seus Meninos de Recife, 2021. A programação vai acontecer lá na TV Funesc, youtube.com.br Funesc em uma sessão única, então tá ligado pra assistir, bota lá no seu YouTube, às 20 horas do dia 30, pra assistir os curtas-metragens aí.
1: Perfeito, e além do cinema, você tem na próxima sexta e sábado, encerrando o mês de julho, o Palco Ultra Festival. Em sua sétima edição, o evento celebrará o hip-hop com nomes como Emicida, Tássia Reis, Rico Dalazan e Drica Barbosa. A transmissão será realizada por meio do YouTube também. Deixar uma frase da semana para sua reflexão do escritor francês Victor Hugo. Abre aspas, a suprema felicidade da vida é ter a convicção de que somos amados. Fecha aspas, agradecer a nossa presidente da empresa Paraibana de Comunicação, na H6, ao diretor de rádio e TV da EPC, Rui Leitão, ao gerente executivo de Rádio Fusão, Berlim Carvalho, trabalhos técnicos, nosso comandante da nave do Fala Juventude, Ivan Machado, podcast do Fala Juventude, nosso amigo Carl Neumann. Música de abertura Banda Paulo de Darim Doido. Roteiro e apresentação Everton Corrêa e Angela Santos. Direção do seu Fala Juventude e o seu amigo Everton Corrêa. Até quarta-feira que vem e uma ótima noite.
2: Fala
0: Juventude!